0: Uh, wir haben den Juni geschafft, den Pride Month. So, und wenn wir jetzt mal einen Monat zurückspulen, sobald Juni anfängt, da denken ja alle, ey, knall einen Regenbogen drauf, let's go! So oh, 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 oh. Der Pride Month geht los. Heißt, die meisten Christopher Street Days finden statt... Heißt auch, in diesem Monat wird die LGBTIQ-Plus-Community besonders ins Rampenlicht gestellt. Der Wunsch ist dann natürlich immer, Sichtbarkeit schaffen, so wie am 28. Juni 1969. Da haben erstmals queere Menschen gekämpft für ihren Platz in dieser Welt, ohne sich zu verstecken, bei den Aufständen im Stonewall Inn. Das ist eine Bar, in der die Polizei regelmäßig Razzien durchgeführt hat. Bis an diesem Tag erstmals zurückgeschlagen wurde... Und heute feiern wir das immer noch mit jeder Parade, mit jeder Regenbogenfahne. Doch die Frage ist so ein bisschen, reicht das überhaupt? Also reicht ein bisschen Fahne schwenken? Sollten Firmen mehr tun für die Community außer Regenbogen, Boxershorts verkaufen, während sie immer noch Länder unterstützen, in denen Queer-Sein verboten ist? Das will ich besprechen mit euch und euren Sprachnachrichten.
1: Sputnik Pride, der
0: Podcast
1: über queere Themen. Mit, mit Kai.
0: Wie wichtig ist der Pride Month, der Juni, für die Community und wie können Firmen, Regierungen, Heteros, und Cis Menschen uns wirklich unterstützen? Die ist von euch gehe ich mit Tommy Tor Lingling durch. Der ist mal wieder zu Gast.
1: Hallo, hallo lieber Kai, Happy Pride Month.
0: Ja ebenso. <lacht> beziehungsweise äh, die Folge kommt raus am 1.7. da haben wir den gerade geschafft den Pride Month
1: Oh yeah, <lacht> geschafft endlich
0: ja. und ich finde da kann man das ja auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen das ist das was ich heute vorhabe irgendwie
1: total sehr gut mhm.
0: also du bist ja YouTuber mit über 100.000 Abos du machst auch viel da über sein, über queer sein, erzählst von deinem Leben erzählst irgendwie von, von schwulen Klischees, vom schwulen Alltagsleben und du hast deswegen auch mal deine Community so ein bisschen befragt auf Instagram was die denn von Pride Month halten das
1: Ganz genau. Der Tonus war relativ, relativ ähnlich. Also die meisten finden das gut. Aufmerksamkeit auf das Thema ist immer gut. Aber die große Sorge, dass große Firmen aufspringen einfach nur, um als tolerant und ja, freundlich zu gelten, sich einfach eine Pride-Flagge irgendwo hinkleben auf irgendein Produkt, um mehr zu verkaufen, die Sorge ist natürlich auf jeden Fall bei den meisten da.
0: Ich glaube, das werden wir auch öfter hören heute noch, weil ich habe ja auch gefragt auf Instagram euch, die Sputnik Pride Community auf meinem Instagram Account, that is Kai und habe nach äh, Sprachnachrichten gefragt und da können wir einfach mal die erste hören. Die kommt von
1: Moritz. Ja, ich finde, dass der pride Month inzwischen nur noch von den Big Corporates genutzt wird, um Marketing zu betreiben. Gleichzeitig ähm, haben sie aber nicht den Mut, in Ländern, wo LGBT noch verfolgt werden, zu sagen, hier, wir zeigen auch hier Flagge, sondern geht's, dort geht es dann nur darum, zum Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Dort wird das dann ignoriert und das ist für mich halt keine Diversity, sondern reine Marketingstrategie, vor allem auch, weil die... Meisten von denen einfach auch nichts mit dem Geld tun, was sie extra verdienen, wenn sie sagen würden, gut 10% von dem, was wir den Monat verdienen, gehen an irgendwelche Organisationen, wäre das ja alles gut, aber die meisten nutzen einfach nur, oh, guck mal, wir zeigen Flagge, aber nicht dort, wo es nicht erlaubt ist, weil wir wollen ja nicht die Kunden verlieren.
0: Weißt du, was das Schlimmste ist? Ähm, passend zu dieser Sprachnachricht. Ich war letztens in Hamburg, ja, da war ich unterwegs und dann habe ich mir gedacht, ähm... Guck mal hier, diese, diese Unterhose von dieser einen äh, fancy Marke, äh, <lacht> die hat ja so ein, so ein, die ist weiß und hat oben so ein, so ein äh, Regenbogenband, was aber ganz schick aussah und dann habe ich mir das gekauft, die Pride Edition, für sehr, sehr viel Geld und ich weiß nicht, ob diese Firma tatsächlich, ähm, A Länder nicht unterstützt, äh, wo Homosexualität auf Strafe und Tod verboten ist und B, ob die äh, äh, Teile der Einnahmen dann auch wirklich spenden an LGBTIQ-Plus ähm, Organisationen.
1: Das ist halt die Frage. Ja, das, ist, das ist total schwierig, weil es ist nicht ein, nicht einsehbar. Du kannst nicht einfach nachgucken. Es gibt nicht einen Siegel, was da drauf ist oder so. Und das ist super, super schwer und mega aufwendig, direkt nachzufragen. Also ich frage tatsächlich immer nach, wenn es um Kooperationen geht mit mir, die mit mir werben wollen oder mit mir mhm. zusammenarbeiten wollen. Da frage ich dann direkt nach, wie LGBTIQ+. Äh, plus Freundlich, die sind, aber sonst ist es halt echt schwer im Alltag. Hm. Ach so, also äh, es kommen Firmen auf dich zu. Genau, also die schreiben mich an, die suchen natürlich immer Leute, die, ähm, keine Ahnung, noch nicht so verbraucht sind. Nein, keine Ahnung. Ähm, die schreiben dann halt immer größere ähm, Influencer, YouTuber und, ähm, weiß nicht, Kooperationspartner, mögliche Kooperationspartner an und ähm, fragen dann halt nach: hey, jetzt so Bock für unsere Marke zu werben, das und das ist das Produkt. Und wenn es passt und ich finde das Produkt gut, dann ist der nächste Schritt, wie nachhaltig ist das? Und ist das jetzt Pinkwashing, wenn ihr mit meinem Gesicht werbt? Vor allem jetzt gerade zum Pride Month habe ich super viele Anfragen bekommen.
0: Mhm. Was ich auch öfter hörte, ist, dass Angebote teilweise kommen mit wir geben die Exposure. Ähm, du kannst ein bisschen Leuchtturm spielen für die Community. Mach es doch bitte umsonst.
1: Ja, mhm. ja. das ist genau das. Ja, solche Anfragen gibt es auch natürlich. Ne? Mhm. Oh Gott. <lacht> Äh, ja, das mit dem Gütesiegel, was du auch gesagt
0: hast, fand ich gut, weil das wäre ja <lacht> schön, wenn man es auf einen Blick sehen würde, ist dieses Pride-Produkt mit dem
1: Regenbogen draufgeknallt, ist das wirklich was, was uns unterstützt im Pride-Month? Ja, also gerade bei großen Firmen kann man das nachschauen, weil da gibt es ähm, Berichte zu, äh, Presseberichte oder ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja. die darüber berichten, wie ähm, queerfreundlich ist der als Arbeitgeber zum Beispiel. Und das ist dann einfach. Aber gerade wenn es jetzt irgendwie ein neues Label ist oder ein, ein ganz kleines ähm, Unternehmen, was sich dann irgendwie bei einem meldet, ey, keine Ahnung, die sagen, die sind total ähm, LGBTQI plus freundlich und letztendlich weißt du nicht, ob das stimmt, weil da steckt halt einfach nichts dahinter. Da muss man nachfragen. Absolut. Der Joshua hat sich aber auch gemeldet
0: per Sprachnachricht und meinte, okay, bei aller Kritik daran, auch wenn sie einfach vielleicht nur den Regenbogen draufpacken, vielleicht hilft's trotzdem, einfach dadurch, dass der Regenbogen sichtbar ist. Ich finde den Breitmonat an sich gut. Was mich stört, sind die ganzen Firmen, die sich auf diesen Zug aufwerfen, um Kohle von uns Schwulen abzugreifen. Man muss den Firmen aber wiederum auch gutheißen, dass sie sich auch, wenn es nur für einen Monat ist, bei vielen Menschen ins Gedächtnis rufen, dass es halt nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau gibt, sondern es auch die Liebe zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau und noch vieles mehr. Das darf man irgendwie nicht vergessen, weil es ist schon toll, dass in diesem Monat wirklich alle auf unsere Community gucken. Aber es ist halt auch die Gefahr, dass es so eine Weihnachtifizierung da gibt. Verstehst du? Ja,
1: ja genau. Also der Monat wird so ein bisschen äh, behandelt, als würden wir das zelebrieren, dass wir ähm, äh, homosexuell sind oder bisexuell oder äh, transgeschlechtlich. Also generell im pride dass man das feiert. Und letztendlich geht es gar nicht ums Feiern an sich. Es geht darum, um darauf aufmerksam zu machen, dass halt immer noch eine Ungleichgerecht äh, Ungleich, äh, Ungerechtigkeit da ist. Ähm, und dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und ich glaube, das ist das, worum es eigentlich in dem Monat geht. Und das wird ziemlich vergessen. Vor allem, weil so ähm, Regenbogenfahren äh, sich halt so gut auf irgendwelchen ähm, Produkten machen, die dann fashionmäßig getragen werden. Hm, schwierig. Wir waren ja durch Corona sehr gebeutelt,
0: ähm, auch als Community, weil wir nicht mehr auf die Straße richtig gehen konnten. Ich war aber jetzt, äh, wo die Zahlen runtergingen, in Karlsruhe äh, auf dem CSD Anfang Juni, also im Pride Month auch. Und was da schön war dran, dass nicht so viel ging, war, es gab halt einen offiziellen Wagen des CSD Karlsruhe und dann Laufgruppen äh, komplett mit Maske und so von halt wirklich äh, politischen Organisationen, queeren Vereinen, ähm, so in die Richtung und okay. es war weniger Tamtam, -Tam, weil maskiert und einfach ne Statement setzen durch die Stadt laufen mal wieder und das hat sich viel politischer angefühlt als das was sonst so manchmal draus gemacht wird, wenn dann halt wirklich auch irgendwie die ganzen Ach, Hamburger CSD ist ja ein gutes Beispiel dafür, da sind 15 Radiosender private, da sind äh, 20 Firmen, die da irgendwie Geld mit verdienen und dann
1: irgendwie alkoholische Sponsoren und so. Ist halt schon ein Unterschied. Ja, richtig. Aber da muss ich auch sagen, alle, die dann auch so äh, nicht auf dem CSD sich äh, zeigen, das ist denn in der Öffentlichkeit, die machen was für den CSD. Die unterstützen mit ihrer Teilnahme am CSD, unterstützen sie ja die CSD-Vereine. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo man sieht, okay, die zeigen wirklich Flagge und die meinen es wirklich ernst. Ähm, als wenn es jetzt wirklich nur irgendjemand ist, der einfach mal eine, eine Regenbogenaufkleber auf seine Flasche äh, pappt und äh, hofft, dass die Verkaufszahlen äh, steigen.
0: So nach dem Motto, die haben wirklich äh, da einen Wagen hingeschickt, Geld reingesteckt dafür, um diese ja. Sichtbarkeit zu zeigen, vielleicht auch ihre queeren Mitarbeiter losgeschickt und so. Ähm, genau. genau, genau, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, es gab äh, auch. Äh, ich habe auch was gefunden, den Ulala-Index. Der zeigt äh, die äh, Firmen in Deutschland, die am queerfreundlichsten sind, in einer Liste. Äh, da werden die äh, Firmen, die im DAX irgendwie sind, äh, ausgewertet. Ach, cool. ähm, genau, das kam 2020 raus. LGBTIQ Plus Diversity Management findet Anklang in der Wirtschaft. So, und was war da die Top-Firma? SAP.
1: Ha! Wenn ich jetzt wüsste, was SAP macht. Ich kann dir ganz <lacht> genau sagen, ich habe ähm, kaufmännisches Büromanagement gelernt und SAP ist ein Buchhaltungsprogramm. Ich glaube, es ist ein Abrechnungsprogramm. Okay. Ähm, und tatsächlich ist es ein riesen Unternehmen. Und ich sag dir, bei großen Unternehmen kannst du es vielleicht herausfinden, wie, wie LGBT freundlich die sind. Bei Kleinen halt nicht. Ich meine, mein Arbeitgeber wird ja nicht drin sein und der ist einfach mal mega ähm, äh, LGBT-freundlich. Die sind äh, alle mit auf den CSD gekommen und die produzieren mit mir gemeinsam meine Videoreihe der erste Schultag. Ich meine, wenn das nicht ähm, queerfreundlich ist, dann weiß ich auch nicht so. Aber es hat ein kleines Unternehmen. Mhm. Ja, es geht ja hier auch um die DAX-Firmen. Also Deutsche
0: Bank ist dann noch Platz 2, Siemens, BMW tatsächlich Platz 4, wobei BMW ja ziemlich in die Kritik gekommen ist. Ich weiß nicht, da gab es dieses Posting. Die, die haben ihren Markenauftritt in Ländern, die tendenziell offen gegenüber äh, LGBTIQ-Plus sind, da haben die alles in Regenbogen getaucht und gesagt, hey, wird sein Flagge, während dann bei BMW Saudi-Arabien das nicht vorkam. Das ist natürlich ja, auch ja. wieder so eine Sache, ja.
1: ne? Ja, das meine ich. Und das ist dann halt wieder, ich, ich finde, das hat schon wieder viel mit, äh, mit Image zu tun und anstatt einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach, wie zum Beispiel, es gibt so ein, ich weiß gar nicht, so Musikanbieter, wo man auch so Podcasts und sowas hören kann oder Musik und die haben das Logo von sich geändert ähm, und in Regenbogenfarben gemacht und die haben auch super viel Anfeindung bekommen, aber haben es einfach gelassen, weil die stehen halt dafür und das finde ich dann halt, deswegen ist das ein Statement. Mhm. Es ist auch so, dass wir mal BMW gefragt haben, dass sie mal äh, ihr Statement dazu
0: abgeben, warum das denn so ist, dass sie das eigentlich mhm. nur äh, bei uns jetzt in Regenbogenfarben getaucht haben oder nicht und das das ist die Antwort, die kam, die lasse ich euch jetzt mal vorlesen.
1: Die Schaffung eines
0: Bewusstseins für Respekt, Gleichheit und für die Bedeutung von Vielfalt gehört zu unseren Grundwerten. Im Hinblick auf den LGBT Pride Month hat die BMW Group beschlossen, eine klare Haltung zu zeigen und das Logo ihrer internationalen Kommunikations- und Marketingkanäle im Namen aller Märkte und Marken der BMW Group bis Ende Juni zu ändern. Wie bei solchen Kommunikations- und Marketingaktivitäten auch üblich, liegt es jedoch im Ermessen unserer Vertriebsgesellschaften und freien Importeure selbst zu entscheiden, ob sie sich zentral initiierten Kommunikations- und Marketingkampagnen anschließen oder nicht. Das ist eine Abwägung und geübte Praxis bei der BMW Group, bei der auch marktspezifische gesetzliche Regelungen und landesspezifische kulturelle Aspekte eine Rolle spielen.
1: Ja, also finde ich total also finde ich total schwachsinn wenn du als 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 Head of also als Oberster quasi sagst ähm, das ist unsere Haltung das machen wir wir zeigen Flagge weil ähm, Gleichheit das hat nichts mit Gleichheit zu tun wenn es einige Länder dann nicht machen also letztendlich ist es so es, finde ich sollte dann eher eine Vorgabe sein so das machen wir jetzt einfach so fertig ist sehe ich so ich sehe es
0: eh nicht wie du. Das ist für mich eine Ausrede. Ich bin, finde schön, dass Sie ehrlich sind. Aber es ist im Grunde, wir sagen, ja, also wir sind für wir sind für lgbtq+. Aber auch nur, ähm, also wir zwingen euch auch jetzt nicht dazu, weil wir wollen ja, dass ihr unsere Autos kauft, ne? Auch genau. über Übersee. Ähm,
1: genau. Also unser ganzes Unternehmen ist total lgbtq+ freundlich, außer die, die es nicht sind. <lacht> ja, what the fuck? Also ganz was, ehrlich, das <lacht> was soll das bedeuten? <lacht> Nicht, nee, es ist einfach nur so, ja gut, es gibt eine Handvoll Leute, die sind super tolerant und die finden das gut, weil hier kann man das und hier ist es okay. Ich finde, Flagge zeigen hat was mit Gegenwind zu tun. Das musst du in dem Gebiet machen, wo es brennt, in dem Gebiet machen, wo es wo es gerade besonders wichtig ist. Wenn man jetzt nach Ungarn schaut zum Beispiel, wo ich dann denke so, hey, wir leben im Jahr 2021, da kann es doch nicht mehr sein, dass solche Gesetze verabschiedet werden und da muss man Flagge zeigen, da brennt da ist es gerade besonders wichtig. Genau, um es einzuordnen, in Ungarn haben die... Äh da äh, habe ich auch so dieses
0: LGBT-Propagandabesetz äh, durchgewunken, dass man mhm. Filme, äh, Werbung, alles Mögliche nicht mehr zeigen darf? Oder wie war
1: das? Ja. Genau, man darf ähm, über Anders Andersgeschlechtlichkeit oder ähm, ähm, andere Liebe als ähm, heterosexuelle Liebe und Beziehungen ähm, nicht mehr positiv berichten oder zeigen. Ich glaube, noch nicht mal mehr neutral, sondern es darf nur negativ ähm, kommentiert werden. Ich glaube, das ist erlaubt. Und das machen die im Pride Month? Nice, oder? <lacht> während der Fußball-EM.
0: Das ist noch ja. Also, also, ist äußerst bescheuert. Also wirklich, wirklich bescheuert. Ja. Äh, gut, vielleicht passt dazu das, was der Niklas uns geschickt hat, auch eine Sprachnachricht. Für ihn sollte Pride eigentlich immer stattfinden.
1: Also ich finde, man sollte den pride mal dafür nutzen, dass man aufzeigt, wo in der Welt noch mehr Probleme sind, wo man noch was schaffen muss. Auch in Deutschland gibt es immer noch genug Probleme. Aber ich finde, man sollte generell immer Pride zeigen, das Ganze Jahr über, um einfach mehr Normalität reinzubringen.
0: Wir merken ja, ein Monat reicht offensichtlich nicht, wenn dann immer noch ein EU-Staat so ein Gesetz durchwinken kann oder dass es ein Problem ist.
1: Ja, es ist es ist einfach total bescheuert und das ist wieder genau dieses genau wieder dieses Thema. Ähm, man kann Flagge zeigen, wenn man nirgendswo aneckt. Nein, man muss anecken. Man muss sagen, hey, hier das läuft nicht mit das läuft nicht mit rechten Dingen. Wir müssen was dagegen tun. Es gibt eine große Seite, die auf Instagram tätig ist, die hostet immer so ähm, ja. Fakten und witzige Sachen und die haben auch gepostet, äh, ab heute beginnt der Pride Month und so viele negative Kommentare waren darunter und haben sich darüber lustig gemacht und haben äh, wirklich beleidigt und haben menschenverachtende Sachen geschrieben. Ich habe den Seitenbetreiber kontaktiert, ich habe denen eine Mail geschrieben, ich habe unter die Kommentare was geschrieben, ich habe denen eine Direktnachricht geschrieben, nichts. Die haben keine Stellung genommen, die haben die Kommentare nicht moderiert oder einen angepinnten Kommentar hingeschrieben, Leute, wir dulden sowas nicht, ähm, sowas kann zur Anzeige gebracht werden, irgendwas, gar nichts. Die haben es einfach nur gemacht, weil ja, zum Pride Month müssen wir was machen, das macht jeder. Hm. Das ist
0: unfassbar, ne? Es ist eben nicht nur getan mit einem Regenbogen.
1: Nee, natürlich nicht. Es sieht aber schön aus, muss ich auch zugeben, aber ähm, das ist nichts, womit man sich schmückt. Das ist etwas, äh, weiß ich nicht, das ist für mich ein Symbol ähm, der Toleranz, Akzeptanz und des Kampfes für Gleichberechtigung.
0: Ich meine, wenn die Folge rauskommt, ist der Pride-Man vorbei und äh, die BMW Group wird ihre Regenbogen dann auch wieder überall da entfernen, wo es eigentlich schon, sage ich
1: mal, relativ akzeptiert ist, queer zu sein. So. Ja, ich finde, das sollte dauerhaft vielleicht auf der Seite unten so als wie so ein kleines Label unten drauf sein, wie ähm, einige Supermärkte haben das, da klebt einfach eine Regenbogenfarbe äh, Fahne ganzjährig an der Eingangstür, einfach um zu zeigen, ähm, wir supporten das, wir finden das gut, wenn ihr Stress habt, kommt hierher, wir helfen euch, es ist mega cool, warum ist da, wird das nicht mehr ähm, ja, in den Vordergrund gerückt, warum wirklich nur zum Pride Month? Das ist ein gutes
0: Beispiel, mhm. Und eben auch alle Firmen, die tatsächlich sagen, wir machen irgendwas, vielleicht auch ganzjährig ein Produkt und dieses bestimmte Produkt, da geht ein Teil der Einnahmen natürlich auch an irgendwie LGBTIQ-Plus-Organisationen. Das ist immer was ja. Gutes.
1: Das finde ich großartig. Das ist auch genau das, was ich immer voraussetze. Wie gesagt, wenn Kooperationsanfragen kommen, sagst du, hey, wo unterstützt ihr? Ähm, wen unterstützt ihr? Wohin geht der Erlös? Ist es einfach nur, um mehr zu verkaufen, wenn ihr mit mir mit mir, äh, werbt? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr mit dem ähm, Erlös denn etwas macht? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt immer noch
0: Diskriminierungserfahrungen, auch in Deutschland, auch in, was weiß ich, Europa, dem sozusagen progressiven Europa. Da kann das immer noch vorkommen. Und das geht noch so weit bei mir, dass ich mir denke, es gibt es gibt viele, viele nicht, okay, das ist gemein. Okay, doch, doch, doch. Es gibt einige heterosexuelle Menschen, die mir begegnen, die, glaube ich, denken, dass alles geschafft ist und es ist ja total akzeptiert und blablabla. Aber das mhm. ist, man kann nicht oft genug sagen, ist nicht so. Weil wenn ich Händchen halte mit meinem Freund, dann ist das ein Grund für Leute, noch aggressiv zu werden oder wenigstens zu gucken. Es ist nicht normal. Und ja, ja, ja vor allem wenn es wenn, ja. äh,
1: kühle Menschen in Deutschland gibt, die ähm, äh, an gewissen Orten Angst haben müssen, Händchen zu halten oder zu überlegen, darf ich jetzt sagen, dass ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin, habe ich dann dadurch Nachteile? Solange dieser Gedanke noch da ist, haben wir noch gar nichts geschafft. Richtig. Und das hat auch
0: Viktoria uns vorbeigeschickt als Sprachnachricht. Sie hat Diskriminierungserfahrungen gemacht in Österreich.
1: Also ich bin definitiv der Meinung, dass der Pride Month noch hergehört und dass er definitiv noch nicht ausgedient hat, solange ich mit meiner Freundin in Wien sitze und noch immer beschimpft und bespuckt werde, beleidigt werde Uns werden Sachen nachgeworfen, ist es auf jeden Fall notwendig, noch Aufklärungsarbeit zu leisten und auch die Sichtbarkeit zu erhöhen. Es greift auch niemand ein, es ist auch jedem egal. Wir sitzen dort und haben uns geküsst, sind ein paar junge Jungs, vielleicht Anfang 20 zu uns rüber, haben uns angespuckt und 100 Leute sind neben gestanden und jeden war es egal, keiner hat was gesagt. Also es ist auf jeden Fall noch notwendig. Passiert. Ich bin sprachlos. Mhm. Wow, danke, dass du die Geschichte geteilt hast. Also ganz ehrlich, es zeigt ja auf jeden Fall nochmal, wie viel ähm, ja, Notwendigkeit da noch hintersteckt, aufzuklären. Als ich äh, beim CSD gelaufen bin in Karlsruhe,
0: das, das war so toll, so nach so vielen Monaten das wieder wiederzumachen und dann auch wirklich confident so die Hand zu halten. Und auch, wir sind nur am Rand mitgelaufen, da war eigentlich eigentlich auch Ansage, du darfst nicht mitlaufen wegen Corona, ne? Mhm. Ähm, aber an, halt an der Seite und maskiert und Abstand und bla. Ähm, und dann habe ich das auch sehr stolz da gezeigt, weil manche Leute, die Leute, die nicht dazugehörten sozusagen und auch keine Supporter waren, direkt, die einfach nur in der Stadt shoppen waren, die haben verdutzt geguckt. Und das ist, und selbst glaube ich, wenn, wenn unter diesen Verdutzten Leute gewesen wären, die Aggression haben äh, darüber und sonst, wenn, wenn es eine kleinere Gruppe wäre, aggressiv geworden wären oder beleidigend, die sind da ganz still, weil was sollen sie machen? Was passiert, wenn sie sich da aufbauschen und irgendwie homophob sind? Und das ist gerade das. Wir müssen so viel Pride zeigen und so viele Leute auf unsere Seite ziehen, sozusagen die Gay-Agenda, <lacht> dass das kein Problem
1: mehr ist, dass alle anderen nur verdutzt gucken können. Ja, tatsächlich ist es, es ist genau das und äh, ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Situation reagiert hätte, wenn mich jemand äh, bespuckt hätte oder beschimpft hätte. Ganz wichtig ist es immer, in solchen Momenten direkt die Leute, die es mitbekommen haben, direkt mit anzusprechen äh, und zu sagen so, hey, ähm, du mit der gelben Jacke, möchtest du da rumstehen und nichts dagegen tun? Wir sind hier gerade in der Minderheit, wir sind zu zweit und hier ist eine größere Gruppe, die uns fertig macht, willst du nicht eingreifen? Weil einfach nur stehen und gucken ist halt einfach, aber sobald du angesprochen wirst, dann, hast, dann bist du gezwungen, dich zu positionieren.
0: Ja, also auch nochmal von mir, Victoria, krass, dass du das äh, geschickt hast. Und äh, auch krass, das ist das Schlimmste daran eigentlich, dass sich hier niemand äh, berufen gefühlt hat, da was zu tun. Boah, okay. es ist immer also
1: mein Gesinn für, für Gerechtigkeit und für... für Ich habe so ein kleines helfer wenn ich sowas, generell sowas höre oder irgendwie Ungerechtigkeit sehe. Ich bin immer derjenige, der sofort einschreitet und sich für die anderen einsetzt und habe damit echt schon super negative Erfahrungen gemacht. Ähm, vorgestern erst wurde ich des Todes beleidigt, weil ich eine Frau darauf aufmerksam gemacht habe, dass sie über Rot gegangen ist und zwei kleine Kinder wollten das nachmachen. So, das ist das Und ich hätte in dem Moment direkt was gesagt. Ich meine, gut, ich gehöre zur queeren Community, aber generell, selbst wenn man jetzt, keine Ahnung, jemanden mit einer anderen Religion... Aufgrund der Religion beleidigt hätte oder aufgrund der körperlichen Erscheinung oder irgendwas, wäre ich der Erste gewesen, der direkt seinen Mund aufgemacht hätte. Mhm. Absolut richtig.
0: Gut, dass du es tust.
1: Ja. Es sollten viel mehr Leute tun, es sollten tatsächlich wirklich, wirklich viel mehr Leute tun.
0: Echt so. Ey, ich wollte nochmal wissen von dir, was deine Insta-Community so gesagt hat zum Pride Month. Also du meinst schon, es geht in eine ähnliche Richtung am Anfang. Kannst du vielleicht ein paar vorlesen, die du cool fandest?
1: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ähm, haben viele, viele Leute, ähm, der Ole, die Marie, der Justus, genau das gleiche ähm, geschrieben mit äh, viele Firmen nutzen das nur, um äh, ja, ja, Pinkwashing zu betreiben tatsächlich. Ähm, einige schreiben, es wäre wahnsinnig gut, dass es diesen Monat regelmäßiger gibt, also nicht nur einmal im Jahr. Ähm, einer fordert sogar, der Aaron fordert, fordert sogar, dass es äh, einen Tag jeden Monat gibt, der der Pride-Tag für jeden Monat wird. Äh, Finde ich eine ne, ne lustige Lösung, aber vielleicht auch tatsächlich eine sinnvolle Lösung. Vielleicht ist es einfacher, damit umzugehen, als einen ganzen Monat eine Kampagne zu fahren. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ganz cool ähm, ist ja, dass die meisten
0: CSDs, also es gibt ja, ja csd-termine.de zum Beispiel, äh, die gehen ja auch meistens über den pride hinaus und fangen auch früher an. Zum Beispiel der Wiesbaden der CSD, der ist immer im Mai, soweit ich weiß. Oder Anfang oder Anfang Juni, ich weiß es nicht. Aber es waren es gab auch schon welche im Mai. Und es gibt genauso welche, die erst im August oder September sind. Also damit sind wir schon gut aufgestellt.
1: Ja, total. Vor allem ähm, der in Hamburg, der ist ja auch erst äh, am 7.8. tatsächlich. Also von daher das ist tatsächlich äh, zieht sich das ja doch ein bisschen übers, übers ganze Jahr. Und der ist abgesagt. <lacht>
0: Ja, ich saß letztens in der in der wunderbar, sehr gute Gay Bar in Hamburg, Shoutout an der Tatsächlich? Stelle. Tatsächlich. Mhm. Und äh, der Chef oder ein Kellner, ich weiß es nicht, meinte zu mir, dass das abgesagt sei. Es gibt irgendwie Alternativprogramm. Aber das ist erstmal abgesagt und das fand ich schon traurig, weil ich habe so euphorisch. Ich war so euphorisch durch Karlsruhe, weil ich dachte, wow, oh, hier war schon eine, eine, eine Parade möglich mit 400 Leuten und das ist kein Ding. Und oh, das ist ja richtig cool. So.
1: Ja, welche? Wann war denn das? Weil ich habe ähm, mir tatsächlich die ähm, Queerstimme, ähm, die erste queere Zeitung äh, vom CSD Deutschland zukommen lassen und da sind die Termine noch ähm, abgedruckt und tatsächlich steht da drin, dass er noch stattfindet. Das ist jetzt hier auch gefährliches Halbwissen, aber warte mal,
0: ich gucke mal nach. Im Rahmen
1: Fahrrad. Ja, genau. Es gibt eine Fahrraddemo. Ich habe kein Fahrrad. Richtig doof. Letztes Jahr war auch eine Fahrraddemo. Da bin ich als äh, Drag Queen einfach nur am Rand mitgelaufen. Das war großartig. Ich habe es zelebriert. Ich werde es dieses Jahr wieder tun. Du siehst auch in Drag richtig toll aus, muss ich mal sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich richte das der Gabi aus der Buchhaltung aus. <lacht> Gabi aus
0: der Buchhaltung. Ah, das ist der perfekte Drag-Name. Love her. Oh, Leute, ich habe jetzt hier irgendwie den Faden verloren für diese Folge. Es ging um den Pride Month. Ich weiß nicht, das können wir ja jetzt auch zum Ende bringen. Ich glaube, alles, was gesagt werden muss, ist gesagt. Wir wollen Flagge zeigen, wir wollen politisch sein, wir wollen den Regenbogen proklamieren und wir wollen auch, dass Alliierte sozusagen, die auf unserer Seite sind, das auch wirklich mit Herz tun und nicht einfach nur für ein äh, Quick-Cash-Grab und kurz mal, was weiß ich, richtig die Taschen voll machen. Nee, wir wollen, dass die Leute richtig zu uns stehen und unterstützen.
1: Ganz genau. Ich möchte abschließend noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe eine, eine Kooperationsanfrage letzten Monat bekommen. Ähm, die vertreiben Cocktails und da stand original in der Anfrage drin, da die Cocktails farblich so gut zu eurer Community passen, hättest du Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. <lacht> das ist frech. Mm. Absolut, ey. Ja. Naja, macht's besser als die äh, Cocktailfirma. Ähm, haltet die Augen offen, und hinterfragt äh, Kooperationspartner äh, Produkte. Fragt nach, wenn ihr ein Produkt kauft und äh, es wirkt ähm, LGBTQI plus freundlich. Fragt nach, ob die Erlöse gespendet werden, wohin und lasst euch Nachweise geben, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Richtig, richtig. Und äh, ja, macht
0: nochmal folgendes. Geht mal auf äh, Tommys äh, YouTube-Kanal, TommyToylingling, da kann man das finden. Auf Instagram bist du auch zu sehen. Noch irgendwo muss man noch was wissen. Was können wir aufstecken? Nein,
1: nein. Es reicht auch vollkommen, wenn man Tommy schwul eingibt. Das erste, was kommt, ist mein Kanal. Also alles gut, man findet mich.
0: <lacht> <lacht> das ist Tommy schwul.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und ihr könnt mir auf Instagram folgen. That is Kai heißt ich da. Und äh, Tommy,
1: ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass du mich eingeladen hast, und ich wünsche dir noch einen schönen restlichen, tollen Pride Month. Und äh, wir hören uns. Ciao, 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 bye, 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 Leute. Ciao. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen mit Kai.
0: Jeden Donnerstag neu in deiner Podcast-App.